0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». Программа «Пастырь добрый». 94-й псалом. Здесь Давид цитирует слова Бога, который говорит Не ожесточите, то есть не делайте упорными свои сердца, как в пустыне, где искушали меня отцы ваши, хотя и видели дела мои. Сорок лет я был раздражаем родом сим и сказал, это народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих. На что сетует Господь? Они не познали путей моих, говорит Господь. И еще добавляет, это народ, непрестанно заблуждающийся сердцем. Почему они заблуждаются сердцем, по словам Господа? Господь отвечает, потому что они не познали путей моих. Мы видим, в данном случае речь идет о чем-то весьма важном, о чем-то глубоко духовном. Если нет познания путей Божьих, такой человек, как говорит Господь Бог, непрестанно заблуждается сердцем. Такой человек, как говорит Господь, постоянно огорчает и раздражает Господа. В книге Исход, 33 главе, Моисей обращается к Богу со словами. Если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю, говорит Моисей, умоляю, открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих. Псалмопевец Давид также говорит, испытай меня, Боже, и зри, не на опасном ли я пути. И далее Он говорит, «И направь меня на путь вечный». Если бы нам дали возможность просить о чем-то у Бога, о чем обычно мы просим у Бога? У нас всегда, конечно же, длинный список всяких нужд. Однако, э, что мы видим в данном случае, о чем просили Бога эти праведники? Они просили о познании путей Божьих. Я нередко слышу, как многие задаются вопросов. Какой мой путь жизни? Каков смысл моей жизни? Каково мое предназначение? Куда идти? К чему стремиться? Время идет. Мы видим, что бег времени весьма скоротечен. На что расточать остаток своей жизни? Человек всегда желает придать смысл своему существованию. Антон Павлович Чехол в одном из своих рассказов описывает человека, который жил в провинциальном городе, и как все другие люди лгал, притворялся, играл роль э, в обществе, был занят делами, мелкими интригами и заботами, будничными интересными. И вот однажды ночью он просыпается в холодном поту. Что случилось? Далее автор пишет. Он понял, что жизнь прошла, а жизни не было, потому что не было в ней смысла. Большинство людей ставят перед собой какие-то жизненные цели. Они двигаются к ним, они полагают, что это ценно, что это важно. Они считают, что это и есть смысл жизни. Многие видят смысл своего существования, в частности, в том, чтобы устроить свою жизнь, устроить жизнь своей семьи с максимальным комфортом. Но, как подмечает Чехов, в какой-то момент наступает так называемый момент истины. Человек обнаруживает некую пустоту. Русский писатель XIX века. Публицист-проповедник Георгий Васильевич Говоров говорил, «Наша жизнь без Бога, без верной, достойной цели, без надежды, подобно стружке, завивающейся вокруг собственной пустоты». Пустота, душевная пустота, и эта пустота, эта бессмысленность жизни, она очень и очень многих гнетет, она разъедает. Мудрый царь Соломон говорил об этом в книге Эклезиаст. И оглянулся я на все дела, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их». И далее он говорит. И вот все суета и томление духа. Нет от них пользы под солнцем». Слово «суета» в данном случае в древнееврейском языке означает дым, пар, пустота. Суета, суета это высшая степень тщетности бытия. Томление духа – это погоня за ветром. Если все земные дела, если все приходящее, подобно тому, как пар, поднимающийся с земли, то все теряет смысл. Вся история человечества – это непрекращающийся поиск ответов на вопрос о том, куда мы идем, в чем смысл жизни. Надо сказать, что наша жизнь – это, если образное сравнение привести, это как горная река, как бурное течение. Вокруг нас очень и очень много различной информации, различных ценностей. Мир предлагает сотни путей, все куда-то идут, к чему-то стремятся. И человек как бы брошен в эту причину. Если у человека нет откровения пути, если нет видения подлинного смысла жизни, человек, мы можем сказать, просто потерян Человека просто несет, большинство людей просто плывут по течению, и человек не знает, куда его вынесет, куда выбросит его это течение. И мы видим не понаслышке, сколько сегодня вот таких разбившихся судеб, которые потеряли смысл жизни. Однако, когда человеку открыт путь, тогда мы можем направлять свою жизнь, тогда мы знаем, куда расточать свою жизнь, мы знаем, куда инвестировать себя, мы можем знать, если говорить о частности, как провести свой вечер, мы можем знать, как молиться, о чем молиться, как долго молиться, как настойчиво молиться. Вот это дар Божий – знать путь жизни. Вот почему Моисей, Давид и другие праздники обращаются к Богу и говорят, «Господи, открой мне путь Твой». Апостол Павел однажды также говорил, я течение совершил, или же я курс жизни совершил, я сохранил веру. Павел говорит, я не плыл по течению, я, говорит, он совершил течение, я направлял свой путь по курсу, который задал мне Господь Бог. Есть очень большая разница между понятием «плыть по течению» и «направлять свой путь жизни» и по типа, э, «пути, который задал Господь Бог». Я сегодня хочу говорить о способности видеть пути Бога и способности направлять свою жизнь по этому пути. Одиннадцатая глава книги «Бытие». В предыдущей, в десятой главе представлен перечень сынов Ноевых, и после потопа эти племена стали умножаться и в начале одиннадцатой главы сказано «Двинувшие с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там». Этот текст говорит о том, как начинается длинный путь Вавилона. Есть пути Бога, как мы сказали выше, и есть альтернативный путь, есть путь человеческий. И как мы знаем, путь Вавилона, Вавилон стал символом путей человеческих, символом богоборчества, символом отступничества. В чем в данном случае проявилось богопротивление? Здесь сказано, что родственные племена объединились, они нашли равнину и после потопа решили вместе на ней поселиться. Что в данном случае плохого? Что представлял собой мир после потопа? Это были огромные про- пространства. На тысячи километров э- нет э- никого. Все вокруг пустыны, все не устроено. А что представляла собой равнина Синаар? Равнина в земле Синаар находилась в Междуречи, то есть это местность между реками, реками Тигр и Ефрат. Люди обычно всегда старались селиться возле водоема, возле рек. Вода – это источник жизни. К тому же здесь сказано, что земля была плодородной. И это также важный фактор для выживания. Вот поэтому племена сынов Ноевых и решили поселиться на этой благодатной земле. Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». Что здесь не так? Вроде все правильно с человеческой точки зрения. Однако посмотрите, какое повеление дает Господь Бог потом ко Ноя сразу после потопа. Девятая глава книги «Бытие». С первого стиха здесь сказано. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Ниже в седьмом стихе Господь снова говорит. «Распространяйтесь по земле и умножайтесь на ней». Каков был замысел Бога? Каков был путь Бога по отношению потом ко Мною? Господь говорит, «Разойдитесь, распространитесь по всей земле, наполните землю». А что говорят потомки Ноя? Они говорят. В 4 стихе 11 главе, посмотрите, как звучит данный текст в оригинале. Там сказано, «Построим себе город, чтобы не расселяться по лицу всей земли». В Институте перевода Библии так гласит этот текст. «Построим город», — говорили они, — «это удержит нас здесь, не будем мы по свету рассеяны». Вот этот текст как раз и показывает нам суть проблемы. Бог повелевает распространитесь, расселитесь по всей земле. А потом кино и говорят, а мы построим город и осядем в нем. Мы не рассеемся по лицу земли, а наоборот сконцентрируемся в одном месте — И что это, по сути дела, это прямой открытый вызов воли Бога». Мы знаем, что все пути Бога имеют глубокий смысл, все повеления Бога имеют глубокий смысл. В Библии сказано, что воля Божья благая, угодная и совершенная. Поэтому, когда я размышлял над данным отрывком, меня заинтересовал мотив вот этого божественного повеления. Ведь действительно, мир после потопа, как мы сказали, был опустошен, поэтому как легче выжить, как легче защитить себя, если разъединяться или, наоборот, если объединиться. Конечно же, если объединиться в единстве сила. Почему же тогда Господь, казалось бы, вопреки здравому смыслу, повелевает им разделиться и расселиться по всей земле? Давайте посмотрим на контекст данного повествования. В пятом стихе шестой главы мы читаем, что до потопа велико было развращение человека. И далее сказано, что всякая плоть извратила путь свой. Изначально притворение и предназначение человека было идти по пути Бога. Но земля отказалась следовать этим путям. Поэтому потоп – это была не бессмысленная стихия, это был необычный, вынужденный акт пересотворения человечества. Но и его семья – это было новое творение. И каково было главное предназначение потомков Ноя? Главная миссия, главное предназначение потомков Ноя заключалось в том, чтобы повести все человечество, повести весь дальнейший род, путями Бога. Но каким образом, какой путь для этого Господь избрал, какой метод, какова была божественная стратегия, Господь говорит, распространитесь по всей земле. Господь говорит, вы должны освоить все континенты. У данного поколения, то есть поколения послепотопного, мы можем сказать, был уникальнейший опыт. Каков? Господь чудом спас их от вод потопа. Поэтому Господь желал, чтобы в различных отдаленных местах были те, кто сохранил познание о живом Боге, кто мог стать живым свидетелем Всемогущего Бога, который спас их от вод потопа. Есть один интерес, интересный факт. Журналист Рене э, Рунберген написал известную книгу Дело Ковчега. Он провел исследование, и вот что он обнаружил. Он обнаружил, что повествование о потопе Содержится в летописях и преданиях, по крайней мере, 80 этнических групп. Обратите внимание, эти этнические группы проживали в самых разных частях света. Каким образом это можно объяснить? Мы знаем, что Господь все же расселил народы по всем континентам. Вот почему в фольклоре или религиозных преданиях разных народностей сохранилось. «Повествование о спасенном Ноге и о Ковчеге». Поэтому мы можем предположить, что повеление Бога распространится по всей земле – это было первое великое миссионерское поручение Бога, это была первая глобальная миссия. Распространение вести на обширных территориях – это возвеличило бы имя Бога, это сделало бы имя Богу. Люди на различных континентах получили бы познание о живом Боге и прославили бы Бога живого. Однако, что говорят потом кино? И они говорят «сделаем себе имя», сказано в 11 главе 4 стихе книги Бытия. Мы видим, что им не интересны были глобальные планетарные задачи Бога. Для них не было важно возвышение имени Бога. Что беспокоило их? Их беспокоило только свое имя, как здесь сказано. Их беспокоили только свои личные интересы. Они искали благо только для себя и отказались быть благом, благословением для всех народов. Как сказал один автор, они желали беззаботно проживать на маленьком островке своей личной эгоистичной жизни. Поэтому мы можем сказать, что Вавилон, Вавилонская башня это было новое грехопадение после сотворения нового рода человеческого. Они не повели, к большому сожалению, человечество путем Бога. Однако в Библии сказано, что Бог. Поругаем не бывает. И говорил однажды Богу, знаю, что намерение твое не может быть остановлено. Каким образом Господь все же достигает своей цели? На этот вопрос отвечает 12 глава книги Бытия. Это ключевая часть всей книги Бытия. Она начинается со слов. И сказал Господь Аврааму, «Я произведу от тебя великий народ, и благословятся в тебе все племена земные». Обратите внимание, эти слова Бога следуют сразу же после описания Вавилонского отступления. Главная тема книги «Бытие» и всего пяти в целом – это сознание Израиля, это создание нового народа, который поведет все человечество путями Бога и путями благословения. Давайте посмотрим, как Господь начал осуществлять свои грандиозные планы через Аврааму. Господь дает Аврааму два повеления. Первое повеление гласит. Господь говорит Авраам: «Выйди из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего». И второе повеление гласит, «И будешь ты в благословении». В оригинале эта фраза звучит как повеление, «Ты должен стать благословением для многих». Что мы знаем, где жил Авраам? В книге «Бытие» сказано, что семейство Авраама проживало в уре Халдейском. В 1923 году англоамериканская научная экспедиция проводила раскопки в этом древнем городе. И вот посмотрите, что сказано в отчетах этой экспедиции. Ни в одном из других городов Месопотамии, даже в Вавилонии, не было обнаружено таких больших, а главное комфортабельных домов, как в Уре. Там же имелись бассейны. Уборные из канализации в Халдейском были найдены научные таблицы с математическими формулями, с извлечением квадратных и кубических корней. Там были также плодородные поля, сады, пальвомые рощи. И это было возможно ввиду растительных каналов, которые прорезывали всю страну. Что мы видим? Урхалдейский – это был город на то время с высокоразвитой цивилизацией. И в этом городе проживал Ураам. Однако Господь говорит «выйди из земли своей». Как мы видим, Бог призывает Авраама покинуть город, когда, в какой период? В период его наивысшего расцвета. Вы замечаете, что это напоминает? Повеление потомка Ноя. Вместо того, чтобы осесть, вместо того, чтобы обжиться, Авраам, как и потомки Ноя, должен оставить устроенный город, он должен отрезать себя от цивилизации, и все это для чего? чтобы стать кочующим странником из скитальцем. А что это значило? Это значило лишение и неустроенность. Что означало выйти из родства своего, от земли своей? В древнем мире постоянно совершались набеги врагов, поэтому для защиты люди старались э, селиться вместе, старались селиться племенами. Однако отрезать себя от родства, отрезать себя от родственных связей, это означало обречь себя на опасность, это означало потерю опоры, защиты. Снова же, какой в этом здравый смысл? Это было равносильно крушению жизни, это было равносильно потере смысла жизни, опять же, с человеческой точки зрения. Однако, в отличие от потомков Ноя, как поступает Авраам? В 4 стихе 12 главы мы читаем «И пошел Авраам, как сказал ему Господь». В послании к евреям сказано «И пошел Авраам, не зная, куда идет». Послушайте, что пишет русский философ Лев Шестов. Разум имел неограниченную власть над умами людей. Сократ говорил, что апостол Павел и его Авраам, который идет по слову Бога, не зная сам, куда идет, это жалкие ненавистники разума, от которых нужно бежать, как от чумы. Мышление Авраама, мышление пророков и апостолов, которые повинуются Богу вопреки здравому смыслу, казались Сократу не мышлением, а отсутствием такового. Когда плотской разум, имеет неограниченную власть над человеком, что делает человек? Человек бежит от Бога. Человек бежит прочь от повелений Бога. Пути Божии для плотского ума – это абсурд. Это отсутствие всякого разума, всякого здравого смысла. Вот это путь человека. В Библии сказано, что пути человека кажутся ему прямыми. Они кажутся ему здравым смыслом. Но каков их конец? В тексте сказано в Библии – конец их путь к смерти и проклятию. Однако каков путь Бога? Путь Бога ⁇ это повиновение Ему. Это повиновение Ему даже вопреки здравому смыслу. Это идти за Христом, как сказал один автор, даже тогда, когда разум будет немилосердно и бурно противиться этому. Мне нравится одно из высказываний, которое гласит так, Бог может повести нас через море или через пустыню, но самый лучший путь ⁇ это путь, которым ведет нас Господь. Авраам понимал вот эту ценную, вот эту очень важную жизненную истину. Авраам как бы говорит, я не могу логически объяснить окружающим свой поступок, но так сказал Бог. Путь Бога – это путь благословения, и я должен стать благословением для всех народов. Каким образом, Авраам стал благословением для народов, для мира. В 11 главе посланиям к Кримленам» о героях веры, о патриархах сказано. Они радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на всей земле. Почему они давали себе такое определение? Мы странники и пришельцы. Потому что они знали свое предназначение. Обратите внимание, патриархи, Авраам, Исаак, Яков, они нигде не построили себе город, как этого хотел сделать Вавилон. Странник, кто такой странник? Странник это неоседлый человек. Вот это постоянное перемещение Авраама, оно имело определенную цель распространял Авраам, когда Авраам, вернее, перемещался с места на место, когда он ставил жертвенники на каждом месте пребывания Богу живому, тем самым он нес, он тем самым распространял в разных местах свидетельства о живом Боге. Когда мы читаем о маршруте следования Авраама, мы находим, что нет ни одного рассказа, который не показывал бы взаимоотношения Авраама с другими народами. Мы читаем, что Авраам жил в Египте, он жил в Палестине. В 21 главе книги Бытия сказано «И жил Авраам в земле Филистимской, как странник многие дни». Надо сказать, что когда Авраам был странником, когда он стал странником, его жизнь не потеряла смысл, как это казалось многим. А наоборот, жизнь Авраама смысл приобрела. Авраам стал свидетелем живого Бога. Он положил начало вести среди языческого мира. Он положил начало нового народа Божьего.